0: oh, 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 oh Hello，Hello， hello, 大家回欢迎来到我们每个礼拜的、呃、星期天，台湾时间星期天晚上十点钟开放的 Dennis 全球政治笔记，一周国际政治新闻的重点回顾跟展望。每个星期都一样的，我一直在重复。每个礼拜世界上都发生很多事情，我们怎么在里面找到找到一些连结，然后看看从中我们可以学到什么或看到什么？我觉得。呃，蛮有趣的，也蛮值得大家一起来思考的。尤其是我真的是说，觉得尤其是台湾，在台湾，嗯，我们比较小，然后我们在这个世界的变局当中哦，有的时候，呃，因为我们看到很多西方媒体，透过西方媒体来看这个世界，我常常觉得会有一点点的不适合台湾本身的条件、本身的情况。毕竟每一个国家的媒体，它的出发点是从国家的角度来出发。大国跟小国其实看到世界的面相就不一样，就像长得很高的高个子的人跟小个子的人，他其实看到的视角就不一样。你爬到了山山顶上看到的风景，绝对跟你在平地看的不一样、哦。所以这样解释，大家就可以理解为什么，如果我们都从 C N, N 都从呃俄罗斯卫星通讯社，如果我们都从从这些外国的媒体来看新闻、看世界，坦白说，我会觉得大家可能要多一番思考。比较可惜的是，台湾的国际新闻媒体还没有办法有像真的有大手笔的投资，就是说在各地都有自己的呃联络员、自己的这个呃,呃媒体的驻点的记者，这很可惜，因为呈现出来的可能就不会是我们的视角或我们的思维哦。这一点呢、嗯，这也是为什么我们要我我期待，就是说<咳>媒体可以加油，然后我也希望说，如果在各地的朋友呃。可以多多的，也许可以多多的分享他们一些观察。那我在每个礼拜想要跟大家做的事情呢，也就是从真的是看很多很多不同国家的媒体，然后归纳出来这个礼拜发生什么事。好了，话不多说，先说先做个预告，呃，时间调整的预告。下个星期，因为我呃下个星期天这个时间。会在飞机上带着学生到这个模拟联合国，到联合国大会去开这个模拟联合国大会。所以呢，下个星期的时间会开在星期六的台湾的星期六的晚上，呃，美国时间是星期六的早上，做一个稍微做一个调整哦，跟大家做一个预告。当然，我也会在这个。脸书上面做公布 ，Dance 全球政治笔记，欢迎大家发落。这个礼拜要谈什么呢？这个礼拜当然还是毫无疑问的，我们从乌俄之间的这个冲突继续开始做为一个开场第一题。那重点已经不会摆在太多的军事上面的进展或军事上面的冲突呃、啊，冲突的这个发展的这个最新的状况，会放在更多的。我们其实也说过了，乌俄冲突已经不会是，呃，不会是战场里面的事情，已经是全球的其他的角力了。所以，呃，一开始我们会谈乌俄冲突带来的，包括了美中的竞争，包括了现在美国遇到了一些什么样的问题，西方民主国家的合作，我们一直在谈，拜登总统一直在谈谈的谈的这个团结哦。其实我们也一直。在说真的团结是不容易的，要做，但是真的不容易。再来呢，我们在第二条的地方呢、哦，我们来想谈一下，跟大家谈一下，呃，韩国，跟大家谈一下韩国。为什么说谈韩国呢？韩国的呃，就在这两天发布了新的消息，这个韩国的总。统、哦、这个新当选的总统尹锡悦公布了一个新的这个总统呃总理新的总理的人选，他是韩德书，这个老将出马代表什么意思？韩德书是一个什么样的人？跟大家来分享一下。那他对于整个东亚局势以及整个韩国未来的政策，甚至是对于呃台湾或者整个国际会有什么样的影响？或者是他上任的记者会提到了哪些重点？我觉得可以跟大家做分享哦，可以稍微观察一下。其实我一直在讲说。台湾真的可以好好的看着韩国怎么来做发展，因为有很多类似的地方。比较政治的好玩之处，就是真的可以从别的国家当中学到一些事情。如果你认真学的话，再来呢，第三点想跟大家谈一下。一样的，这我们周边的国家。第三第三题，我想跟大家谈一下菲律宾的选举，因为大家可能比较少关注到这个菲律宾的选举。可是我其实很早很早之前就说了， 2 0 2 2二年开年的时候，我就说，其实今年有非常多场选举是值得关注的。韩国刚刚选完，菲律宾跟澳洲其实正在准备选举，还有，其实我今天也会稍微的在后边会谈一下匈牙利现在今天正在发生的选举。好，那我们第三第三条，第二条是韩国，第三条来谈一下。菲律宾哦，一样。菲律宾出现了什么样的问题？而且现在可能就已经可以告诉你菲律宾谁会选上了。再来呢，第四条，我们来谈一下，来谈一下，就像我说的，就谈又来谈一下澳洲跟周边的一些、呃、这个、呃、澳洲的一些发展哦。然后呢，我们在第五最后我们会谈一下匈牙利，重点可能还是在前面几条，后面这几条呢都是发展中的，先跟大家做一个预告，这样子。好，那我们就从第一条的这个美国跟俄罗斯，呃，俄罗斯乌克兰，然后最新的发展来开始啊。光是俄罗斯乌克兰最新的发展，呃，就已经有很多消息了。最近这两天呢，美国的政府，拜登政府呢，是是呃，宣布了要把这个俄罗斯制造的坦克送到乌克兰去帮忙。泽伦斯基呢？我们大家都知道，俄罗呃乌克兰的总统泽伦斯基不断的在强调说，西方国家你们要给更多的帮忙，更多的帮忙。但是他在这两天说也说了蛮重的话，他说他觉得、啊、这些国家说了很多，但是做呢可能不到百分之一的这个这个这个决心哦，所以有点是抱，有点是。嗯、不能说有一点，就是很不满了、啊。不满，觉得大家对于乌克兰都是说要说知识很多，但是做比较少。所以说，这这也是我们所说的所谓的国际现实。他遇到的状况是每，每每一个国家内部都有不同的挑战。这就是我等下会谈到的。那我们先谈这个呃最新的乌二中乌二的情势哦。上个星期我们就已经说了，在上个星期好像乌俄之间有一些和平的进展，好像有一些呃经过第四轮、第五轮、第五第五轮的和和平的这个谈判之后，似乎俄罗斯的军队有撤军了。记不记得大家在刚刚开始看到媒体的时候都讲说，哎，有一个进展了，俄罗斯撤军了。当时我们就在说，这个撤军的消息恐,恐怕要更谨慎的来解读，因为我们不确定到底俄罗斯是要撤军还是重重整。重整军队，等于是整补之后呢，再重新调整它的战略的目标。现在在战场上面看到的事情，是在基辅附近，俄罗斯的军队事实上是撤是离开了。那我们也看到了媒体的报道，是说乌克兰呢收复了很多的城镇。可是有的，我们还是要说，有的时候有的不太正，有点政治不太正确，但是还是可以大家一起来思考。当我们看到说媒媒体在强调基辅附近俄罗斯呃乌克兰的军队收复了基辅附近，新闻会新闻这样报道之后，当然我们会觉得，如果你心里面有定见，觉得呃乌克兰战争呃就是谁是胜胜利的一方是你想要看见的，你当然会比较正向的解读。可是同时你去思考的是，如果是俄罗斯已经撤军了，或者是俄罗斯已经调整了他的战略目标，把军队移开了这个所谓的基辅周边。那既然俄罗斯的军队离开了，那如果媒体报道的是说收复或者是光复某些城镇，我会觉得它有点正向。那还是一样的，大家可以一起来判断。你喜欢正向的报道很好，但是一方如果撤离了，另外一方去呃，就等于是另外一方拿回，当然是拿回，当然是光复。可是它是不是一个胜利的一个一个一个视角？我觉得可以，大家真的是可以思考、哦。一样的，我说我不是做，我不是要做一个说政治正确化的，我是我我的目标是希望大家一起来思考。我要强调的是。我们在两个一两个礼拜之前就已经开始有一些媒体，尤其是美国的情报单位就在讲说，哎，俄罗斯因为在战场当中受到了一些阻碍，所以普丁政府非常有可能把战争的目标重新设定，设定成为在拿下乌东地区，而不是把，而、呃、不是还是抱着很大的梦想说可以把整个乌克兰拿下。如果普丁的目目标，我们说，如果普丁的目标设定的是拿下乌东地区，而且把乌东地区设为就是他要在呃拿下之后，然后上谈判桌好好谈判的，要把甚至是梦想着要把普呃俄罗呃乌克兰想着要把乌克兰分成乌东跟乌西，如果现在普丁的盘算是如此，然后把军队。大军把它移集结到乌东地区。那我其实在，在呃最近都一直在说。那么我们会反而会比较担心，甚至泽连斯基他的呼吁也是因为这样哦。我们会比较担心的是，那在乌东地区的人民是不是会接下来遇到的冲击会更大呢？会不会军事的冲击在乌东，尤其是所谓的马里波尔这些地方，会不会有更大的呃更大的这个嗯双方的交火？那泽伦斯基的呼吁其实也是在这里。泽伦斯基也觉得，诶，如果看到了这个状况，如果现在是集结在乌东，而且是想是想要把乌东拿下，那么乌克兰需要的更多的军备，就是要好好的来跟这个在乌东地区跟俄罗斯做做交锋哦。那。呃，所以我们说目前的战事哦，如果只是如果不是俄罗斯真的往后退却，而是真的调整了他的战术战法，我觉得这场战争呢，还要还要再思考哦。不管我们多么希望看到俄呃乌克兰打得打打得多大多多好。我还是要强调，就是乌克兰跟俄罗斯本身在客观的军事的，不管是人力物力上面是有差距的。乌克兰能够打到今天，除了自己的精神战力之外，还有更重要的是西方国家的奥援。那这个时候，就像我们说，泽连斯基一直在强调西方国家给的资源不够，某种程度其实可以反映乌呃乌克兰现在如果真的想要守住乌东或者是克服乌东的重要的据点、重要的城镇，乌克兰可能需要的不会只是自己现有的军力，可能是更多的。真的是来自西方国家的支持。我们既然讲西方国家支持，那我们就来看西方国家，以美国为首的西方国家到底能够给什么样的支持哦？美国当然已经说了很多次，绝对不会把军队派进去，有很多种说法。那当然，它最主要的原因，其实最主要的原因就是因为美国不希望把这场战争变成所谓的第三次世界大战，美俄之间不要真的正面的冲突。可是，美国可以透过各种的方式来给他们军事援助。那一直走到现在，已经打战争进入40天了<咳>。走到现在呢，其实西方国家所采取的就是所谓的经济制裁。可是我们在这这四十天以来，大家看到的经济制裁，其实自己我们都可以做，<咳>我们都可以冷静的来来看。这40天来，我们听到的这么多的新闻，大家有觉得说经济制裁已经让俄罗斯改变了他们的方向吗？或者是有没有觉得经济制裁？好像总是好像弱了一点。我们在一开始就说，包括拜登总统自己都说了，其实经济制裁是有是需要很长的时间的，是不可能马上看到效果的。可是我们一开始也就已经跟大家说了，乌克兰的人民恐怕不想要<咳>慢慢来，他需要的就是俄罗斯赶快的做出一些调整。目前<笑>经济制裁遇到这困境呢？过去这40天来，我们也一再再强调，经济制裁遇到的最大的困境在于所谓的团结，大家有没有下定决心？我要断一只手，断一只脚，付出这么高的成本，我也要来力挺乌克兰。<咳>从过去这四十天的这个经济制裁的效果看起来，目前西方国家表面上虽然说大家都愿意同仇敌忾，都在谴责，可是很实际的，在这几个礼拜，我们也看到了很多的国家还是没有办法完全的中断。欧洲国家我们说了，能源上面切不断，那俄罗斯的反制呢？像是我们在这里一两个星期也听到了俄罗斯的普丁，他说了，三月三十一号是底线，你必须要用这个呃俄罗斯的。这个卢布来购买原油。星期三的时候呢，他跟德国的总理呃舒兹或肖兹进行了通话，然后好像达成了协议哦。西方国家的这个西方民主国家的媒体又再次的去强调说，哎，达成了协议，欧洲国家可以继续用欧元来买石油、买能源。可是，在星期四马上就出现一些转折。普丁说：“我不是这样说的。”普丁说：“我的意思是说，如果你要跟我买能源，你必须要跟在目前还没有被 SWIFT 系统赶出去的俄罗斯的银行开一个开一个账户哦。根据媒体的报道，这个银这个特别的账户叫做 K 账户。每一个人想要跟俄罗斯买能源的，你都得有一个 K 账户。你开了这个 K 账户之后呢？是的，你可以用欧元。”存进这个 K 账户，但是这家俄罗斯的银行会把你的欧元转成转买卢布，然后再用卢布交易能源。其实我们也跟大家说，大家可以上网去看卢布对美金的汇汇率哦。在战争的时期，在战争之前大概是七十几块到八十几块对一美金，在战争开始之后，在二月底3月初的时候一度下跌到150多块， 1 5 5一百五十五左右对一美金哦，等于是腰斩，对，等于折半了，就 double 了。那到现在呢，大家再去看，又回到了八十几块钱，这什么意思？这个意思告诉我们说，经济制裁它的这个压力没有，不是说完全没有，但是俄罗斯也在找方法来做反制。那它反制的最根本的原因就在于，欧洲国家其实没有办法真的完全切断跟俄罗斯的完全的连接，到目前为止仍然是这样。<咳>已经四十天了，仍然是如此哦。所以，我们说民主价值或者精神，确实它有很多的呼吁，然后确实大家有感。可是，很现实的考量，你怎么样说服其他的国家？每一个国家都站在一样的地方、一样的位置来看事情，这难度是很高的。不是说我们不想，是难度很高。你可能要用更聪明的方法来告诉大家说，我也给你什么样的替代能源，我又给你什么。那我们刚刚讲了，俄罗斯在这个礼拜提出了要要用卢布汇兑，那欧洲国家。他呢，他们没有配合啊，他们只是俄罗斯，你可以看刚刚我们形容这个过程，欧洲国家没有配合要去支持普丁，只是他们现在没有办法截断他的这对俄罗斯的能源依赖。俄罗斯呃，这个，但是俄罗斯呢，从中也在他的这个话术上面一样的表达很强硬，他很强硬说你们都要用卢布支呃卢布来交付。那但是你可以看到俄罗斯也很很取巧的呢，找到了方式。从这样的就是让欧洲国家继续可以买油，也用欧元买，但是同时它也帮助它自己的卢布。所以俄罗斯在过去这几十几几十天当中，其实也在学习哦。那更不用说，如果俄罗斯自己都在学习，周边的国家其实当然也都在看情况做出一些改变。这就是我们一直在强调，为什么团结所谓的西方民主国家团结这么的困难？因为你要团结在什么上面呢？你要团结在民主价值上吗？还是团结在现实的利益考量上？如果要团结在现实的利益考量上，那么至少<咳>作为领导的美国就必须，真的，如果如果真的要团结在现实利益考量上，那么就必须要让每一个国家都觉得我一起来做经济制裁，我截断了跟俄罗斯的能源供给供应供应。每一个国家都是公平的，不要说我德国切断了，我受害了，但是法国还是有能源，或者是其他的国家还是有能源，匈牙利还是有能源，其他国家如果。还是有能源，但是我做出一个顶头羊的角色，那那我我受害最深，我愿不愿意哦？其实这个这个、这样的逻辑，大家可以去思考。我们一样的看新闻，我们看的<咳>不是情感，我们看的是理智，所以这是大家可以去思考的。那我们刚刚讲说，美国遇到了什么问题呢？西方不要说西方国家团结很难了、哦，其实美国自己要团结在这个议题上也很困难。我们说，美国其实有两大党的竞争，共和民主两党。如果大家去看美国到底做了什么事情，美国在军事援助上其实做了不少，但是在法规上面，就是美国的国会到目前为止，除了批准了拜登的这个一亿一亿多的这个呃这个援助的这个经费啊，紧急的援助经费之外呢，其实美国在国会上面真的。通过法案，譬如说，拜登呼吁说，哎，我们要给这个难民啊，要给给乌克兰难民什、呃、么样的身份、什么样的签证，这些话题啊，在美国的共和、民主两党还在吵吵的没完。基本上，美国国内就是在国会当中，针对到底要多少给多少的帮助。说的很多，但其实做的非常有限，因为每一个单一的国会议员都在思考怎么样做才有可能真的让自己加分，然后又让自己呢不要不要这个呃不要不要可能是太过配合拜登总统的民主党，共和党遇到共和党的麻烦就在于，如果说拜登的这些意见他们全部都答应了，他们担心的是那那就是那就是拜登加分了，我不能让这样的事情发生。我我刚刚一开始就说了，团结就是这么困难。那要不要做，还是要继续做、哦？美国国内目前在乌克兰的状态，乌克兰的议题上面也没有一个也没有一个团结的说法。我们既然讲到这个，我们就说，美国一直在讲团结，但除了团结之外呢，有不同意见的国家，美国要想办法说服。如果说共同的民主派的民主的国家都很难说服了，那我们就来说，美国其实遇到的更大的挑战，恐怕是在非民主国家，或者是跟俄罗斯交好的国家，美国就更难说服了。为什么说更难说服呢？其实从战争开始到现在，我们一直在讲说中国的态度，并说中国的态度就很值得关注嘛，大家都在关注。你可以看到媒体在批评中国，或者是很多人会会去说：“哎呀，这个这个北京当局怎么样？”同样的，其实印度也是，美国也在在讲说：“哎，印度为什么在这个地这个问题上面这么的奇强？到现在为止都不愿意去批判。”一开始只是这样的报道、哦，但是后来其实这两天这个礼拜，印度传出了不少的新闻，不少的这个评论是反过来生气了。印度不爽了，不爽什么呢？不爽美国，你一直施压，但是你根本就是，呃，过去印度需要帮忙的时候，你也没有给帮助、哦。所以乌俄冲突现在造成美国跟印度之间的关系反而变得比较尴尬。我们可以去看我們美国的这个微表情，就是美国的国务院、美国的拜登或者白宫到目前为止有没有发言去批评过印度？仅最最重的话，只有说到不满意印度的做法，但是。可这个不意外，我们之前说过了。国务院的说法是不满意印度做法，但是不意外。可是印度呢，已经炸锅了。印度有很多地方，很多的人就已经在讲说这是不对的，不能够要求印度去配合，完全配合美国的政策。哦，那我们说了，北京、印度还有中东国家，还有现在正在发生、正在今天正在选举的匈牙利、欧洲、欧洲内部的国家。很多的国家在这一次的事件上面，并没有站在美国这一方。我不知道在台湾的朋友们，大家看到的媒体是如何报道的。但是我们必须要说，目前看起来呢，联合国虽然是发表了谴责哦，一百四十个国家加入了谴责俄罗斯。可是谴责俄罗斯之后，真的有搭配行动说制裁俄罗斯的国家，其实还是以美国为首的比较西方西方的民主国家。可是制裁的强度也其实很不一样。这些在制裁上面的名单有参与制裁的，像是南非，像是以色列，都有加入联合国共同谴责俄罗斯。可是以南非、以色列这两个相对来说比较蛮重要的中东国家跟重要的非洲国家来说，这两个国家并没有加入制裁这个呃俄罗斯的行列。为什么？为什么？我们常常要说为什么？为什么？这大看起来大家都是觉得。应该要制裁啊，应该要应采取行动呢？为什么你不这么做呢？因为国际政治的现实，这些国家本身跟俄罗斯之间就是有经贸的往来，还有南美的巴西哦，南美的巴西也没有加入制裁俄罗斯一样的，为什么？巴西跟俄罗斯之间有非常紧密的农业的连接，巴西的这个 fertilizer 就是巴西的肥料，绝大部分是来自于俄罗斯的进口，所以巴西在跟俄罗斯之间的贸易往来这么高的情况之下。基本上，你要他完全去跟俄罗斯摆脱关系，或者是、呃、制裁俄罗斯，巴西说我不要，巴西说我不做，我不,我不做这这种事情。那更不用说拜登总统跟巴西，我们说巴西的这个总统呢，事实上跟当时的川普是很好的。巴西总统如果大家记得的话，在 COVID 的疫情当中，他一直讲说 COVID 是假的，他一直讲说这是政治，这是假事哦。所以巴西的态度再次的反映出，这也是一个一个案例哦。世界上有非常多的国家在这一次的这个观点上面呢，在俄罗斯俄乌之战当中，他们没有打算要选边站，他们仍然继续跟俄罗斯做生意。这个就某种程度解释了我们为什么看到了这么重的经济制裁。媒媒体都在讲说这是史无前例的经济制裁。俄罗斯真的可如果说真的这个经济制裁是大家真的团结起来了。坦白说，俄罗斯根本撑不住，俄罗斯真的会撑不住。问题就出在，我们可以看到，我们刚刚讲的这些问题，基本上摆在面前，告诉我们的是，现在在全球化的时代，俄罗斯在过去这十几二十年哦，尤其是在冷战结束之后，俄罗斯跟世界的交集也非常的紧密。也许他交集的国家，他交好的国家，所谓的 friendly country， 不是我们在台湾熟悉的英国、法国、美国。法国其实很好，英国、美国。但是俄罗斯有没有朋友？俄罗斯有他的朋友，俄罗斯有他做贸易的伙伴。这些伙伴在现在很显然的没打算，没打算要表态，没打算要选边站。这些伙伴呢也一样的，就像我说，在联合国上一样说，哎，打仗是不对的，入侵乌克兰是不对的，这是不对的。这些伙伴都谴责，可是面临到最现实的问题是，那你制裁啊，你切断啊，这些伙伴都说不行，我不能制裁，我我不要制裁，我不要切断，我可以告诉我可以劝他不要做，可是这是他的，这是他的事情哦。很显然的说，国际现国际政治的现实面，这是我们要考量的。这也是为什么我们一直想要跟大家说。我们有我们的期待，可是这个期待不能拿来当做我们看国际现国际现实，或者不能拿来我们判，不能拿来当做我们解读国际新闻的这个方式哦。这会这会是一个很很很严重的，会造成很严重的偏颇。那我们就再回到美国，其实美国这个礼拜呢，也有一个呃公这个参议院也有一场会议，其实蛮蛮值得大家去了解的。这个会议也是谈到的是贸易战，美国的贸易代表戴奇。这个都是乌俄战争延伸出来的一些呃新闻哦。美国的贸易代表戴奇啊，在这个星期接受在参议院的这个贸易委员会、外贸委员会上面做一个这个完整的报告。那当然，开场的时候的这些主席、这些参议员都针对乌俄的冲突问说：“美国的贸易部贸这个贸易代表说，哎，你有没有相对应的贸易的战略来让就是我们刚刚讲到的这一些不跟我们站在一起的国家？”得到一些什么什么什么制裁啦、啊，或者是有什么样的方式对他们施压？为什么会这样问呢？因为拜登总统啊一直在强调，他其实过去强调很多次，在现在二十一世纪啊，贸易会是一个所谓 international trade 会是一个这个美国对外外交政策甚至是外交战略外交战略当中工具箱里面一个很重要的工具哦，它确实是。贸易战，我们都说贸易战，贸易战，贸易战，在全球化的时代当中，它确实是一个很好用的工具。就是说我要制裁你，我用关税，我用不跟你做生意，我限制你的进口，你限制你的产品进口，或者是我不出口东西到，我不出口你想要的东西给你。所以，呃，从这些角度来说，贸易战它是不是贸易的政策？它是不是一种工具？或會不会甚至是一种武器？它是。问题是呢，要怎么用？要怎么用的聪明？所以参议员就问呃，戴奇说：“那现在怎么办？”我们刚刚说的，巴西不配合啊，这个南非不配合啊，以色列不配合啊，中国不配合啊，那美国的贸易政策你要怎么做呢？戴奇强调啊。现在这个时间是台是美国好好去思考过去所谓的贸易政策，尤其是我们在运用美国在运用所谓的 FTA， 在要求其他国家跟我们配合的时候，就是要要做出相对应的开出什么样的条件。戴奇就是比较这个四两拨千斤的，没有讲说美国打算要怎么做，只特别去讲说，嗯，这个这个贸易政策。绝对是拜登总统未来就是接下来在在外交站上面可以用的一个工具哦。这个好，他不他不等于是说强调说这是一个工具，什么时候要用？其实戴奇讲的很含糊哦。参议员呢、啊，呃，如果我没有记错，这个爱荷华爱荷华州的参议员哦，呃啊 g u i s t g u i s t 还是对你的名字我可能要查一下老议员。七届议员，八十几岁的议员哦，我我因为我全程听完他们的这个公听会，老议员啊，一开场他就讲说，听完戴奇的解解解释、啊、还有开场白之后，他还特别讲说，我真的觉得我为你觉得很难过，他是共和党籍，他为你觉得很难过，他说我们认识你这么多年，如果大家记得的话，戴奇其实一直都在国会，就是外这个外外交贸易委员会做外贸易政策法规做了很多的事情，所以他其实他的提名是受到两党的支持的。老议员就讲说，老众老参议员就讲说，我觉得很可惜，就是拜登没有好好的运用你的长才。戴奇的长才是劳工法的专家跟律师，他曾经带领美国在 WTO。这呃，据理力争哦，要求中国大陆呢改善他的劳工劳工条件跟劳工环境。其实戴奇在一上任的时候，大家对他有所最高的期待，就是期待他继续做他二零一一年、一二年带领美国做的事情。什么事情呢？就是透过劳工法律，就是打劳工法律的官司、劳工权益的官司，然后要求中国，要求中国在 WTO 的架构之下，必须要调整调整劳工权益。戴奇的论述是认为说，当劳工权益被保障，就代表了那个国家就是制造业大国的，包括中国、包括印度、包括其他的国家，只要劳工权益被保护，就代表了在那个国家的制造厂商都必须要提高一些成本，劳力的成本必须要提高。当你劳力成本要提高的时候，它在市场的竞争力就会稍微的低一点，不敢说超过。但是想象一下，如果劳工必须被保障，它可能要有福利措施，它可能要有退休金，当然它的成本就提高了，它的那个产产出的产品的价格就不能够压得这么低哦，因为有成本上升。这是代奇的论述，当时也大家被被大家欢迎。当然这个论述你可以喜欢或不喜欢，但是有没有一定的道理呢？它是有道理的。那么就讲说，我说老议员呢、啊，在这个听证会上面就讲说，很可惜啊，拜登政府似乎没有把你的这个想法好好的来运作，否则的话，我们跟中国，我们跟其他国家的关系，可能早就已经上谈判桌，谈了好几轮了。戴奇的回应就比较有趣了，因为特别讲到中国，甚至他在今这个礼拜的那个呃会议当中，也有被问到，在美国的所谓的印太经济架构当中，有没有考虑台湾哦，他怎么回答呢？戴奇面对中国，在中国的问题上面，他认为说，目前美国对于中国的贸易战哦，方向跟策略可能要重新思考。很多人讲说，现在用多大的这个方式来加重对东中国的压力？戴奇说：“现在不是要加大中国的压力，而是针对可能第一阶段贸易贸易这个协议当中的旗舰的部分，美国应该要先去反省或反思自己的战略。我们的战略上面是不是出现了什么样的错误？而且要深入的了解中国到底用什么样的方式来应对这件事情。”其实我们一直要一直在讲的，就是说，在美国对于对于整个世界的了解，我也讲了好多次。美国对于世界的了解，很多很多人他的了解的程度，没有大家想象的这么的高大上，没有大家想象的这么的全面。戴奇呢，可以说是民主党当中真的是比较有国际观，而且是但是。比较有国际观，也相对是温和的歌派。所谓的温和的歌派，戴奇一直强调必须用智慧来面对不同国家、不同国家的贸易的纷争，以及不同国家的所谓的文化的背景，这是戴奇的论述。可是我们看到的是，在美国很多的政策决定，并不是像这种温和派来主导、哦。这边我们就必须讲到，像美中之间的贸易战。盖奇认为说，未来必须要多了解，甚至不要急着去谈所谓的第二轮的协议，应该是退回第一轮的协议，先想到聪明的策略。站好了脚步之后呢，再来前进。他甚至直接就点自直接自己承认，美国到目前为止的贸易的政对外贸易的政策、对外贸易的策略，仍然是在停留在2010年、2011年那个时候的一些指标。我相信他讲的是美国国在贸易代表处代表署之内，可能有一定的 protocol， 一定的这个所谓的条教条式的教科书哦，一定的这个原则。那戴奇认为他必须要去做调整，这个后续我们可以观察。我在补充，在这个这这个礼拜的对话当中，也谈到了台湾参议员，当然很支持台湾。他在讲啊讲说，那台湾呢有没有被考虑在印太的经济框架当中？戴奇说目前还不在考虑的范围之内哦。一样的，又是很政治不正确。但是我们还是要说，美国现在遇到的状况绝对是比大家想象的要复杂的很多。那。不管是国内的两党的竞争，还有就是对于整个中美贸易战跟整个美国对外的经贸关系，美国其实都还要从长计议，并不是在这个时间点。恐怕在这个时间点，我们要做很多的论述。难度是很高的，因为国际的变局让美国不得不做出一些相对应的回应。我们就再进一步的去讲说，为什么我会我会希望大家去了解美国现在对中国<咳>出现了什么样的问题。我其实这个星期有投书，但是我还是很想很快的跟大家说，在美国，尤其在华府，大家可以听我的说法，再去参照别人的说法。我一再一向强调我们提出来的观点。我的观察跟我在呃这边的接触，可以跟大家做分享、呃，也算是第一手吧。在美国智库，尤其我自己开会的结果，还有听了很多的说法。在美国呢，决策圈、华府的决策圈大概分成三种人、三种三种群体，可以影响美国的外交政策。第一种群体呢，它是所谓的战略家，战略家是通常是有外交实务背景的，像是布林肯，像是 Jack Sullivan。这些人就是所谓的战略家，他们看的是 grand theory， 就是 grand strategy， 就是大战略。就美国整体应该往哪里发展，他们看的是大战略。那第二种人呢，是所谓的区域专家，各国的专家，中国专家、日本专家、台湾专家这种专家，通常他们分布在智库当中。这些智库的专家学者呢，他们可能的这个发展方向啊，就是平常是在智库，但是如果一旦有需要的时候呢，这些智库学者就有可能成为国务院里面的某一个部门的主管。这个我相信大家在看新闻呢，如果喜喜欢看这个美国的新闻或者美国的这个，不管是呃什么。政政政治剧啊，纸牌屋等等，我们都会，你们大概都会发现，哎，什么好像某一个智库学者或某一个什么什么机构的人，哎，这下一个总统当选的时候，他变成了这个国务院里面的某一个局处，某一个某一个什么助理国务卿等等呢、啊？他们在下野之在野之在野的时候。通常都是在某些智库里面待着，都在华府没有离开。这种专家学者很重要，很重要，因为他们对于特定的区域是有了解的。第三种人是所谓的特定议题的谈判专家，像是戴奇，戴奇就是非常经非常经典的例子。他是贸易专家，他是劳动劳工法专家。有有人专专精贸易，有人专精劳工劳工权益，也有人专精国防工业的契约的调整。所谓的军火工业应该如何签订合同哦？所以基本上在华府，你可以分成这三种人，这三种人呢互有影响、互相联动，但是在每一个时间点上面，某一些、某一群人的声音会压过另外一群人。过去在冷战时代，事实上对于中国、对于整个亚太事务、或对于中东事务。过去的外交政策哦，比较像是由区域专家提出谏言，给出一些比较好的方向，再由战略家想说，那我们怎么怎么样来配套来处理整个的这个美国的外交政策，然后最后在谈判桌谈施行细则的时候呢，再由谈判专家专精的这些细项的专家来进行谈判。过去美国的外交政策大概是这种走法，但是我必须说，从呃二零一一年，尤其是奥巴马从呃所谓的 pivot to Asia 重返亚洲的。这个口号提出来之后，慢慢的把中国视为最大竞争对手之后，其实在冷战时期也是这样，冷战时期是对俄罗斯，但是后来对对对把中国视为最,最大竞争对手之后呢，你可以看到像贸易战、科技战慢慢开打。然后在 COVID 之后，有一个更明显的转变，就是整个美国反中的情绪其实非常非常高。嗯，如果你看美国的民调，因为美国的民意整体是反中的，所以造成什么结果呢？造成华府的本来我刚刚说的三个三个族群三种意见的流通，它变成了变成了一种高上对下的流通，上对下的关系变成了大战略家决定。要反中，先设定了必须要反中，必须要抗中。美中关系是一个竞争强烈的竞争的关系，在这样的情况之下。原本的中国政策的专家，很多的中国专家提出的建言，包括应该要怎么样智慧的来跟中国进行谈判，基本上这样的声音很难被听见，也很难被重视，因为现在必须要呈现的是一个强烈的对抗关系哦，所以现在的美中关系进入了某种程度的僵局，也主要的原因是在这里，因为美国的外交政策已经设定了，它必须是一个竞争，必须是一个对抗，短期之内它不会改变。短期之内，它继续会保持这种强竞争，因为选举政治的关系哦。所以我们在台湾，为什么我特别今天要讲这个？是因为其实，在台湾，当你们看到，当我们看到这种美中的竞争关系的时候，不管蓝绿哦，都必须要想一想，看清楚短期之内美国的态度是如此。你想要，你想要怎么样来应对现在的这个美国的抗中”的气氛？我觉得对于台湾来说，是一个很重要的一个策略的考量。<咳>我还是要强调，不管蓝绿，你要你得看清楚这个国国际的局势。你可以，你可以想要提出不同的意见，但是一定要有智慧，一定要有智慧哦，而不是说，哎，美国现在的气势是这样，我们来说，哎，美国你不要做这件事情哦，那那就会比较遇到比较大的困境了。好，其实呢，中美关系哦，我们会，我们还是会持续观察。我们只能说，中美关系就是、如同我所说，中美关系会继续的竞争下去，那只是。因为强强高度的竞争，中国或者是非美国系的国家，非美国的这个不是这么站在美国这边的国家，它的这个反弹的力道，或者是它的反制的动作，过去可能美国很强，大家不开不开敢反弹，但是我们说美国的影响力在下降的时候呢，这些国家的动作就会比较多。其实在，在呃。不管是在 DJ talk， 或者在我每个礼拜的分享，大家大概也可以听得出来，我们提到了像是以色列，像是中东国家，像是这个这个呃这个呃、啊、中国，甚至是印度，都会有一些反都都有一些反应。在这里呢，这个啊好，我们我们先做先提到我们第二题哦，最后我们再来讲这个以色列跟阿拉伯国家签的自由贸易协定这件事情还蛮重要的，刚刚忘记特别提到，记得一下。第二条，我们来谈韩国吧，转移一下心情，转到亚洲来。美国跟中国的竞争啊，竞争不完的，还短期之内竞争不完的，台湾要注意注意。韩国的问题，韩国公布了什么呢？韩国的新总理啊，尹锡月公布了新总理，新总理选了谁呢？选了老将哦、啊，七十岁的老将韩德洙。如果这个翻译没有错的话，韩德洙，韩国的新总理。感谢宇呃这个宇宙小米给我非常多的这个资讯，非常感激。那韩德书的上任哦，代表什么呢？首先呢，韩德书他是一个什么样的人呢？先跟大家做介绍，韩德书是一个中间派呵呵，我一直强调中间观点很重要。对，也是一样，韩德洙选了，选了韩德洙，他是一个中间派。什么叫中间派呢？他中间到什么程度呢？韩德洙他是一个政坛老将，他当然是一个专家学者型的一个，可以说他技术官僚，但他确实很强哦。他自己是首尔大学毕业，然后哈佛大学的经济博士，光是这个学历，大家就觉得哎、欸，好像传统来说就是很强。不过他真的很强，为什么这么说呢？韩德洙在过去有、哦、几任的总统任内，他其实都扮演很重要的角色。他在卢武铉时期， 2 0 0 7年的。的时候，卢武铉总统，我不知道大家有没有听过，有没有印象？他在卢武铉总统时期呢，他就扮演了国务总理的角色了，他就担任国务总理。在此之前，他担任过国务副总理跟财政及经财政经济部长。那基本上，韩德书在这个韩国的政界已经很很长一段时间了。只不过从二零零七年之后呢，他扮演的角色通常都是非常重要的。他不止在二零零七年的时候，在卢武铉的。进步派，我为什么特别要强调进步派呢？因为韩国其实进步跟保守阵营一样的，就跟民主跟保守、民主跟在美国的民主党、共和党一样，它是对立非常严重的，其实也是相当的两极。这次的选举，双方的差距不到百分之一，可以看得出来，韩国也是相当的两极哦。那韩德书呢，在卢武铉的进步派的阵营里面，他担任国务总理、副总理。他到了保守派的时候，李明博当总当当总统的时候，韩德书做什么位置呢？韩德书负责担任的是驻美大使，他是呃呃李明博的驻美大使。这什么意思？经济很重要。外交关系很重要，他在这两个位置上面，外交跟经济上面，他事实上都扮演了重要的角色。也就是他的从政资历哦，在外交上，在经济上面，他都有很很丰富的阅历。然后他还能够在保守跟进步的政府当中都扮演这么重要的角色，可以想见他的立场至少在政治意识形态有多么的中间哦。那你可以，我们当然对他韩德书的了解可以稍微呃，就是说，我们不是。贴近他了解，但是光是从他被任命，可以可以了解说，他至少在保守进步派的阵营当中呢，都是相对处事是圆滑的，相对让大家觉得，哎，你好像是我的，你你你你就算不是我阵营的人，但是你的说话我是可以接受的，你的意见我是可以接受的。这个呢，在我我这个至至少我觉得，在两极化的政治里面呢，有有一些这样的人物存在，有一些这样的专家学者存在，其实是非常重要的。好了，我们说尹锡悦呢，作为一个政治素人哦，他任命韩德洙当国务总理，其实很重要。很重要的原因在于说，呃，他需要他需要让人民有一个感受是，是我我我是政治素人，但是我任命的政府官员呢，事实上是有能力的。事实上是有能力处理的，而且有经验的，所以派一个老将。其实很多的政治人物、啊、在任命，尤其是很多的领导人，当他自己的经历可能会觉得，哎，民众会有一点担心的时候，他常常会做出这样的任命哦。我们看，其实，在台湾，阿扁总统当时上任的时候，大家记得吗？他任命的也是这个国防部长唐飞，有当时前总参谋长唐飞做行政院长。这些任命某种程度都在反映说，哎，这个领导人希望传递一个形象是可以稳定政局，所以韩德书的任命某种程度就是在稳定政局。当然，如同我所说的，韩德书在美国的关系、在对外政策上以及他的经济上面都有一定的实力、一定的能力哦，这也是他他这个可以扮演角色的一个关键。我们说韩德书哦，他。上任之后有一个记者会，讲了几点呢，蛮值得台湾一起来关注的。他讲到什么？他讲到韩国，他上任之后呢，或者是尹吉院的政府，应该是讨论之后的。他说韩国呢有几个问题，尤其是外交关系和国安议题会是这个接下来的执政的重点，还有国内的政经济问题、哦、不过他讲到外交关系跟国安议题，再次再次强调保守派阵营的外交国安议题跟。进步派阵营的态度其实是不一样的。为什么说不一样呢？进步派的像是文在寅，像是卢武铉，像是在之前的金大中，基本上对于北韩的态度。大家可能有听过四个字，叫做“阳光政策”。基本上，韩国在进步派阵营执政的时候，保持的都是一个阳光政策。阳光政策啊，是这个词啊，是来自于一所预《伊索寓言》的所谓的北风跟太阳。大家记得，我不知道大家有没有听过北风跟太阳的故事哦，就是你要一个人脱衣服，你要吹很冷很冷的北风，还是你照和和缓的太阳，让它把这个外套脱下来哦。那。进步派呢，就是认为说，我们必须要对北韩采取一个比较包容、比较宽容的态度，它就会比较开放哦。所以进步派的态度一向是如此。保守派是恰恰相反，保守派认为说，你对这些人啊，太再再好，他们都不会改变的。所以双方的态度是有很大的差距。那这边呢，我们就说。韩德书上任之后，就在讲说外交关系跟国安议题很有趣吧？他是中间派，他之前在卢武铉的阵营的时候呢，曾经代表韩国去参加，曾经代表韩国，因为他是国务总理，所以在2007年的11月，还有一场韩国这个南北韩的总理会谈，当然是接续2007年的10月，当时卢武铉破这个破冰之旅哦，做了一场这个到了平壤去开这个这个南北韩的首脑会议。接下来，韩德洙是主谈南北韩的国务国务总理会总理层级的会议，所以其实韩德洙他在所谓的阳光政策里面，他可以扮演着南北韩的和谈的角色。可是现在他到了保守派的阵营，他强调国安议题，强调所谓的外交关系，想必他会配合保守派阵营，要采取比较强硬的作风哦。所以韩德洙呢？可以强，也可以可以可以弱，可以和平，也可以强硬哦。这是韩德洙很特别的地方。当然，我们说中间的立场，他的角色当然是跟配合着这个总统的总统的执政。但是韩德洙有这个能耐，可以可以 handle 这种不同的立场，这个也是呃，可能是他被获选的一个原因哦，因为他曾经真的是经历过进步派跟保守的阵营。他除了讲外交关系跟国安议题之外呢，他特别强调经济政策，韩国的扩张性的经济财政政策。他认为长期以来扩张性的财政政策，也就是说刺激国内需求，然后尽量的不要。不要加税这个部分呢，他认为会是一个韩国很大的问题，所以他提到说中长期之后，中长期的问题就是所谓的扩张型的财政政策必须要做调整，必须要做调整。这个是代表什么呢？这部、个、这个非常有可能就是配合保守派一直就认为说，哎，政府不要管这么多，不要做不要做政府的支出，让人民少一点税，让人民去做。让人民去来做自己来做决定哦，所以在这个部分呢，他讲到说，呃，除了外交、国安关系、地缘政治的风险之外，他谈到说家庭收入的不平衡，人民的负债比其实很高，必须要做调整。然后他特别讲到讲到的是人口结构老化，韩国必须要赶快的处理人口结构老化的问题哦。所以我们可以预期的是，接下来呢，尤其是保守派阵营当呃执政之后，接下来这几年韩国的走向会是比较是市场需求的，会是政府会减少一些开支，市场的需求会提需求面的这个这个政策，提供市市场比较好的这个呃。调节作用的政策可能会出来，再来呢，对跟美国的关系会走得非常的近。韩国看起来呢，保守派阵营打算要跟美国走得很近。会遇到的问题，我们其实之前也说了，到目前为止呢，在国会里面，至少接下来这两年，国会当中会是一个非常非常强的一个进步派阵营主导的一个国会。韩德洙可能会遇到在国会蛮大的挑战哦。那所以我们可以看一下韩国的这个走向哦，来来学一下韩国到底来怎么来。handle 所谓的美日韩三国之间的关系，还有当然跟中国的关系也很重要。这边呢，你要补充这个，就在昨天星期五的时候，事实上是韩国的星期五哦，有一个新的新闻跟这个韩国是非常有关系的，就是韩国的问题、啊，北韩的话题。呃，星期五的时候呢，呃，韩国的国国防部长啊、哦、徐旭，他说了什么话呢？他在拜访这个韩国的韩国的这个飞弹基地哦，应该是拜访飞弹基地，指这个这个。叫试导吧，国防部长啊，徐旭他说什么呢？他说韩国的军方啊，绝对有有、呃、绝对的实力，绝对的实力做什么事情呢？可以精准的打击北韩的任何目标。他讲了这句话。这句话为什么特别？首先呢，他是在他目前还是在文在寅的政府当中担任国防部长。那文在寅的政府，我们也知道，刚刚也接续的进步派是走所谓的阳光政策、哦。阳光政策基本上不会对北韩有太大动作或太直白的这个呛声或挑衅。可是徐旭说，南韩有绝对的能力去直接精准的打击北韩的任何一个攻击的目标、哦。他其实就有点像是有点有点是呃，不能说挑衅，但是。他虽然讲的是，他也许他讲的是实话，但是在文在寅就是进步派的政府，通常这个这种政府高阶官员不会说这样的话。那当然你可以有很多解读，第一个解读是希望可以让美国呢觉得说，哎、欸，就是要向美国示好的，美韩国跟美国的关系，我们在同盟上面我们有能力，我们跟美国的关系是好的。当然，但从私人角度哦，我们也可以可能会思考一下，现在是文在寅任内，文在寅的这个政府，他是徐旭是国防部长，徐旭是不是希望能够在尹锡悦的政府当中继续扮演国防部长，甚至是更重要的角色，或不是会不会是他希望他的任期可以更久一些，所以开始他的发言比较强硬哦，毕竟文在寅的政府快要结束了。他马上是不是会继续续任国防部长，就考就是他就是就是就是他自己个人生涯的这个呃考量了，所以是不是徐旭有这样的一个想法，我们可以呃后续观察，看看尹锡悦会不会让他继续担任国防部长。再来呢，他讲完话之后啊，北韩马上就反应了，北韩的反应是什么呢？北韩北韩的金正恩的妹妹金宇镇，他用什么用什么词呢？他说 scum like。就是一个人渣废物，很很重很重的话，他就说啊，像南韩这种人渣废物的政客讲的话，要知道要付出很大的后果。不过。这个这个言辞上面的交锋，过去也不是第一次用比较强的言辞哦。但是要它反映出来的是，其实南北韩之间的关系呢，现在恐怕也会进入到另外一个层次哦。尤其是南韩新的保守派阵营上任之后，拉近了跟美国，甚至是拉近跟日本的关系，对于北韩来说，它就会是比较大的威胁。所以可以预期的是，北韩接下来还会继续试射飞弹。那我们就说，北韩试射飞弹，过去朋友们会问说，哎。在进步派的阵营，进步派执政的时候，北韩也射飞弹啊。那进步保守派它都射飞弹，有什么差别呢？差别在在进步派阵营射飞弹的时候，北韩考虑的是，哎、欸，我们射射这个飞弹，对话的对象是美国，因为觉得进步派基本上不会是一个很大的威胁，我们跟对美国就好。可是如果是像保守派，像现在这种态势，这种紧这种。关系变得越来越紧张的时候呢，你可以想象韩国会跟美国拉得越来越近，拉得越来越近的意思是说，如果现在北韩对韩，北韩开始对南韩有比较直接的一些威胁，或者是呃，不管是言辞或者是武器的演习威胁提高，那代表的是。韩南韩就会跟因为跟美国的关系近了，所以美国就必须要来回应了。因为你如果要想要跟南韩拉近关系，如果美国想要透过韩国来制约中国，然后关系近了，美国就必须要回应了。就不像过去在文在寅时期哦，因为跟美美国保持关系，想要跟在美中之间保持中间，呃，所以文在寅时期呢，北韩一直试射飞弹，南韩一样受到了威胁，可是美国的回应可能就稍微冷淡。但是现在，如果尹锡悦上台之后，保守派阵营造成跟美国的关系很近，那美国就不无法不回应了、哦。那某种程度来说，北韩的对话对象，或者是甚至军事演习、非弹演习，也许就会增多一些，因为美国，呃，他要逼着美国跟他对话。所以，我们接下来可以看到，也许东北亚的局势呢会变得更更加的紧张一些。那这个我们是。预期是如此，我们看看最后的结果会是什么。但是我还是要强调，北韩呢也没有，也没有，北韩也不是呃轻,轻易的就会兴起战端哦。因为对北韩来说，一样的，金正恩的政权，他希望的是稳，他希望他的政权可以有序发展。所以其实你会看到他的目标是希望可以跟回到谈判桌上，有多一点筹码跟美国谈判，解除他的经济制裁。重点在这里。接下来我们谈一下菲律宾。菲律宾大家很少关注，为什么很少关注呢？<笑>哦、我不知道，也许很多人很常关注，不应该这么说。谈菲律宾吧，菲律宾五月九号选举要到了，五月九号的选举啊，会造成什么样的后果和影响呢？其实五月九号的选举，大家会说，哎、欸，还有一个多月嘛。可是有一个多月，还有一个多月的选举，其实，在菲律宾啊，现在的民调看起来是很夸张的。不管大家有没有关注到菲律宾，我可以跟大家说，目前菲律宾总统选举的民调呢，这个小马可士，小马可士就是前面有个老马可士嘛，小马可士的民调现在来支持度来到了 60% 左右哦、啊，是很惊人的。这是选前民调，而且大家会以为说只有两个候选人，不是，有好多个候选人。但是他是遥遥领先的，他领先第二名的，也就是现任的副总统啊，呃，这个呃 ，Lenny Robert o Robert r o b r e o 领先大概四十几个百分点。所以根据最新的民调是六十对十六啊，领先四十四个百分点。那当然我们可以说民调有误差，但是这个误差四十四个百分点，其实已经预告了小马可是大概当选。如果没有超级大的意外的话，剩下这一个多月的时间，小马可是要当选，基本上是囊中探囊取物，囊中物了。那我们要谈的是说，那小马可是当选到会有什么影响呢？然后再来，菲律宾的总统跟副总统啊，其实是分开的职务，很有趣，不是说一张选票一组候选人，他是两个分开的职务哦。副总统跟总统其实是分开的职务。我们先说小马可是，小马可是他是谁啊？大家如果。有一点点年纪哦，可能就知道菲律宾以前曾经有一个马可斯总统。马可斯总统其实他在菲律宾也算一个有争议的人物，他确确实实曾经辉煌过，曾经带领菲律宾真的是走得不错。呃，过去的菲律宾曾经有比台湾这个在经济发展上，我们必须说曾经比台湾是是应该是说曾经有一度台湾其实很羡慕菲律宾的，因为当年的菲律宾确实在美国的支持之下。在马可斯总统的执政的过程前期，其实表现的是非常好的，在整个东南亚地区亚、亚亚洲区域哦，其实算是表现很好的国家。但是后来的马可斯执政的后期呢，遇到了非常多的贪污腐败，而且朋友们可能有听过所谓的“医美代夫人”，就是马可斯的夫人，非常喜欢收藏这个名贵的东西哦，珠宝啊、鞋子、首饰。Netflix 还有他的纪录片，大家可以看一下他们过着什么样的生活。那。一定会有朋友说，哎，那既然是贪污下台，甚至菲律宾的老马可是总统，甚至是因为贪污就流亡海外，既然是这样，为什么为什么会大家会给这个小马可是机会呢？其实我们就必须说，每一个国家的政治文化还真的挺不一样的，我们很难用一个一个模式套用在其他的地方，像菲律宾，像甚至是韩国之前的朴槿惠。呃，都是一样，他都是政治家族。大家会觉得，哎、欸，这些被推翻的政治人物，或者是不讨喜的政治人物，怎么可能他的后，他的第二代还会受到这么大的欢迎呢？因为大家别忘了，当时虽然是不喜欢马可仕，但是马可仕时代也还是有很多人。虽然他因为后来是因为贪污被大家所推翻，會被被被大家赶走啊，可是别忘了，还是有很多人。面对他贪污的时候是不讲话而已，不是说也跟着跟着反对他，不讲话。他们可能对于菲马可士执政时期有非常多的这个好感，或者是有很多的有很多的感念。现在小马可士其实在做的事情，他的选举过程其实一直在强调，呃，马可士总统他的父亲在当时如何帮菲律宾打造一个很好的经济的经商的环境，去唤醒尤其是资深选民的记忆。然后呢，去特别去扭转他父亲这个贪污的这个部分。他强调是，如果说按照他们的这种呃国家利益优先，然后让商商业可以蓬勃发展的这种政策，菲律宾其实早就应该要变成第二个比比新加坡更大的新加坡。也就是他的论述是，我如果上台，我会让菲律宾更有效率、更有制度，然后呢，让菲律宾的经济可以完全的好转。以目前来说，这个经济牌打得还蛮强势的。一方面呢，让大家唤醒了当年菲律宾的荣光；另外一方面，其实也让大家觉得，相较于杜特地的不按牌理出牌，小马可是好像比较能够有条理的来掌控政治哦。所以现在小马可是真的是气势非常的旺。那另外呢，还有一点值得注意，其实也是现在西方国家挺担心的一件事情，也就是小马可士啊，他其实他的竞选策略，我们看到表面上的竞选策略是强调强调经济、强调未来的国际贸易等繁荣啊、产业提升，但是啊，最最让人担心的是，小马可士呢，他的竞选策略当中还有一招叫做跟所有的菲律宾的大家族做合作。小马可士跟什么家族合作呢？大家如果把菲律宾的政府政治哦，把它摊开来看，菲律宾的政党是相对是弱的，不是像台湾可能有民主党啊、呃、民进党啊、国民党啊、民众党等等，不像台湾有这种政党，也不像台韩、呃、国的政党也是相对薄弱的，就是常常换名字。可是菲律宾的政党更有趣，菲律宾的政党基本上就是一个人抬头，一个人的魅力型的政党。这个政党如果有一个魅力领袖，他就可能母鸡带小鸡似的，然后把这个政党拉起来。小马可是现在在做的事情啊，他就是他他跟什么人合作呢？他跟艾洛尤家族 a r o y a l 大家如果一样的，如果稍微了解菲律宾，就知道艾洛尤家族以前也是总统，艾洛玉、艾洛玉总统，艾洛尤、艾洛玉，大家可以回去查菲律宾的几大家族，艾洛尤家族、艾洛玉家族。艾斯特拉达家族，艾斯特拉达也是菲律宾的前总统菲律宾总统都只有一任而已。艾斯特拉达总统，杜特地家族，小马可是呢，在竞选的过程当中，已经跟这三大家族做了某种程度的这个连结。我们不敢说他有没有利益交换，但是已经做了连结。艾洛优家族呢，现在家族的成员现在在菲律宾的众议院，也就是国国会当中扮演的重要的角色，所以。他跟艾洛又家族合作，等于是有了国会参众议院。艾斯特拉达家族呢？有人在竞选参议员，也在参议参议院当中有一定的影响力，所以跟艾斯特拉达家族合作呢，事实上可以帮助他在这个参议院也得到一定的支持，一定的联也联想的联结哦。再来跟杜特地，那就不用说了。跟杜特地的合作怎么合作呢？现在菲律宾分开选的副总统小马可是已经公开的为沙拉杜特地，也就是杜特地的女儿背书。虽然沙拉杜特地跟他爸爸之间呢，并不是完全。的相合哦，可是你可以想象，杜特蒂家族在小马可斯的这种合作之下，杜特蒂家族，尤其在菲律宾南方，杜特蒂家族这个达沃斯这个这些这些地区哦，事实上可以给马可斯很多的小马可斯很多的澳远，我们讲了这么多，简单说，小马可斯的竞选策略。表面上面是讲说经济繁荣，一般的民众可能会因为这种政见啊，觉得呃被吸引。但是更严重的，或者是更重要的是，他整个地方的派系以及家族的政治，他已经完全的等于是打通关哦，所以在民调上面，刚刚不是说吗？领先 44% 不是没有道理的。如果不是有这些家族的联结，事实上民调会出现的应该是比较正常的状况，因为每一个候选人其实都有一定的支持知名度，甚至还有全网络也在候选人的名单当中。为什么小小马可是可以差别这么大呢？因为他已经把所有的家族，菲律宾的家族，几大家族都已经搞定，并不能说搞定，但是至少到目前为止是表达支持小马可士。可以想象的是，小马可士上任之后。或许短期之内我们会看到一番新的气象，尤其是经济政各种的政策会出现一些不同。可是我们也可能可以预见的是，小马可是六年的执政哦，非常有可能最后也是走向了。有一些这个呃不法或者是贪污的情势发生哦，这个是呃也不能说令人担心，这只能说菲律宾的政局啊，其实你要出现一个完全亲民、完全这个清廉，恐怕恐怕这个短期之内难度还蛮高的，因为他们的选举的方式就是靠着家族政治的连结，所以我们说难度真的还是挺高的。那当然，台湾的朋友可能会关注所谓的。中国政策，菲律宾的中国政策啊，我们刚刚说小马可是讲的是经济利益，所以菲律宾的中国政策可能也不会是台湾所期待说，哎，换了一个总统不是杜特地了，不会那么轻松。相反的，小马可是很有可能呢，他在中国的路、中国政策的路线上面会依循着杜特地的方式。走向比较对中国比较友善，当然他不会完全的亲中，因为即便是杜特地，大家记得的话，即便是杜特地在遇到了南海的争议的时候，也必须突然转向，突然硬起来，对中国态度变得变得比较变得比较强硬，因为到目前为止，菲律宾国内的民意还是稍微的亲美大于亲中哦，所以小马可是如果真的上台之后，我们可以预期的是，他在经济政策上面会试图的想要继续跟中国保持关系，但是亲中的这个程度呢？会受到国内民意的拉扯，所以我们可以预期，就是说菲律宾跟中国的关系不会不会不会不会像是美国所期待的，说哦，印太战略当中完全的去围堵中国。我比较难预期看到菲律宾跟中国切八段，这个是大概是这样的一个发展。那第四个选举，我们来把澳洲跟澳大利呃奥地利现在把它呃放在一起说吧。一样的，我要呈现给大家的或者跟大家分享的是说。我们很期待这个世界都是向我们期望的方向去走，可是呢，呃，恐怕不是这样。为什么不是这样？澳洲啊，澳洲的澳洲的总理 Scott Morrison， 他所代表带领的执政党，事实上现在在国内的民调啊，其实表现得非常的不好。所谓的表现非常不好呢，是指他在五月份马上澳洲要进行的大选，可是到目前为止的民调看起来啊。哦、不但不是领先，而且是大幅的衰退。那朋朋友会说， s c a 哎，斯卡 r i s 他不是很很很很抗中，带带领这个澳洲这个跟中国很强硬吗？然后得到了很多支持。他是在抗中的议题上面得到了支持，但是在国内的问题上面，他并没有得到支持啊、哦。尤其是最近澳洲有一些有洪水的问题，有水患，但是对于水患的这个治理呢？澳洲的 Scott Morrison 总理，他遇到了非常大的挑战。只有 26% 根据最新的民调，只有 26% 觉得澳洲的政府是有能力处理水患、处理国际国内问题。百超过百分之四十几是反对，就是认为说现在 Scott Morrison 他对于国内问题表现是非常糟糕的。我们说选举，选举啊，选举基本上还是选国内的议题。你要在任何国家看国内的议题，还是还是最重要的。台湾其实也是这样，只是我们的我们的两岸关系是国内，等于是跟所有的事情都绑在一起。可是一般来说，其他的国家，任何的民主国家，它在选举的选举过程当中，你会看看到关键的议题，大概都跟民生经济有关。很少的情况，很特殊的情况，除非是真的是在战大战发生期间，才有可能把国安议题或者是军事问题、外交问题放到民生议题之前哦。共体时间嘛，有同样的感受。如果是一般的和平时期，即便外在的这个外交关系是很紧绷的。民生问题、经济问题才会才是这个各国选民的重中,中之重。所以 ，Scott m o r r i s 遇到了一个大的挑战是，是到目前为止呢，他的民调是是蛮蛮明显的落后的。在这样的情况之下，我们可以呃，我们可以大胆的预测哦，接下来，呃，澳洲总理 Scott m o r r i s Morrison, 他可能如果说他认为外交可以帮他加分，那么可能在抗中的问题上面会打得更凶一些，会主会把这个。把这个牌呢打得更强硬一些，但是如果说他在国内上面没有办法取得民众的信任，你要你要用抗中牌去换换这个国内议题的这个呃扣分，呃其实难度蛮蛮高的。那如果说是真的是工党上台呢，也不要觉得工党就会比较轻中，其实工党也不是，工党也不会是一个完全轻中的政党。澳洲基本上，它跟中国的关系，如果不是 s c a r Morrison 的执政党继续执政，五月中之后，现在的日期还没有确定哦，因为澳洲是总理这个这个、呃、国会制，大概是五月七号、十四号或二十一号这三个，已经讲了是在五月五月份，所以五月七号、十四或二十一号会有澳洲的这个呃。全国选举，到时候到时候呢，我们会比较知道。但是现在可以跟大家说的是，目前的执政党看起来呢不是很顺利哦。那反映出来的是，呃，就像我们说的，其实各国还是回归到各国的自己的利益哦。这边我们就接着说，现在今天正在发生，也欢迎朋友们继续去看关注。今天正在发生的是匈牙利的选举。匈牙利的选举啊，比较有趣的一点是，匈牙利它比较亲俄罗斯哦，在整个的立场上面是亲俄罗斯的。已经执政十二年的这个奥班 （Victor o b á n o b á n o b á n 他是一个在欧洲国家里面算算是很明显的一个呃。你可以说他民主价值稍微低一些，当然大家立场不同哦，想法可能不同。有的支持他的人可能觉得他非常民主哦，但是呢，欧贝恩他其实他的立场上面是比较就是呃，跟一般的民主社会认知比较不一样的。那欧贝恩呢，他已经执政十二年了，他打算要进入到第十第四次的连任。在欧这欧本带领的这个青年民主党，事实上现在呢，在整个澳这个大家会觉得说，哎，在俄罗斯跟乌克兰战争当中，像这种支持亲亲俄的立场、亲俄也不愿意制裁俄罗斯的国的的政党，怎么可能得到支持呢？怎么可能会继续有机会执政呢？可是偏偏呢，他目前还是在民调上面领先的，至少在选前，他的民调还是领先的。他有很多的这个呃，当然他有很多的。批判遇到他有很多的批判，他从二零一零年开始呢，其实他呃，欧贝恩做了很多的事情，基本上操作国家机器，或者是真的是操纵媒体哦，呃，做了蛮多的事情。从譬如说 Freedom House 像这个自由之家的这些评估，都觉得这个奥地呃，这个匈牙利的民主是往后衰退的。但是但是啊、哦，到目前为止哦，还没有还没有这个还就是、说。还没有影响到，还没有撼动他的政权。欧贝仍然是在民调上领先，欧贝也事实上在过去十二年也确实还是得到民众的支持哦。这边我们就必须说了，那他支持什么呢？其实欧贝他在国内啊，他在他走的就是比较右派的重点，在法治问题上面他强调好多次哦，他说欧盟国家就算我们加入欧盟，可是欧盟不能是我们的太上皇。匈牙利是匈牙利，匈牙利的最高法院就是有匈牙利的这个最高的法律的这个解释权，而不是欧盟来解释。虽然虽然欧盟参加欧盟，其实你就某种程度上，就必须要把自己的法律解释权或者是主权交出去。可是欧佩说，哎，我们匈牙利不是哦，我们匈牙利是匈牙利，匈牙利是我们非常这个骄傲的国家，有点带动这个国主主义哦，非常保守派的国族主义。我们匈牙利是匈牙利。用这样的民族主义的情感，事实上让让欧贝确实在欧在匈牙利得到了蛮多的支持，蛮多的支持。即便在现在欧呃这个俄罗斯跟乌克兰在冲突当中，他站的位置不是跟西方民主国家站在一起，大家一直都在想说，哎、欸，那这样子应该民众会反弹啊？可惜到目前为止，看起来民调是领先。当然了，民调可能会出现问题，所以我才我,我才会说。我们一起来看看匈牙利的选举的结果。在选前的民调呢，我看到的最后一份民调，这个欧贝带领的这个青年民主党是百分之四十九领先这个、呃、在野党百分之四十五哦，四趴的差距有没有可能翻盘？当然有可能翻盘，但是如果没翻盘的话，它代表的意思恐怕对于欧盟国家来说，它会是一个比较大的冲击。如果欧贝可以继续带领匈牙利继续站在可能呃。在乌二的，包括在乌二的冲突当中，不去不去特别去谴责俄罗斯，继续跟俄罗斯进行能源的贸易，继续依赖着俄罗斯的能源。他就像我们说的，欧盟国家之所以难以团结，就是因为有很多的国家会觉得，我可以我今天可以切断跟俄罗俄罗斯的连接，可是我切断了，会不会只有我受害？如果大家都一样，都愿意切断，大家一起共体时间，那没问题。可是如果我切断了，然后我的工厂没办法运作，我的公司没办法生产，但是其他的欧洲国家，我的竞争对手可以生产，那这样子我应该切断吗？应该我应该怎么做？我们在站在民主道德的高度上面，我们觉得，诶、哎，我们不要跟俄罗斯来往，但是如果在现实的考量上，因为我们追求民主道德的价值，然后让我们的公司，让我们的企业。在竞争上面输给了在同样在欧盟国家的其他国家，只因为他们的道德感比较低一些。我我这样讲有点批判，但只因为我们认为他们的道德感比较低一些，所以他们继续跟俄罗斯做生意。我觉得这就是我一直在强调的国际现实，现实，现实，现实很重要，讲三遍。国际现实呢，现实的考量哦，它就摆在前面。对于政治人物来说，绝对很难做。但是也是呃，这也是必须要必须要处理的问题。我觉得德国，我们讲了好多次，德国就是其中最现在最最挑战最大的，遇到挑战最大的国家。我们希望每个国家都跟我们一样的想法，但是真的很困难。最后还回到呃今天的最后一题，有朋友跟我期待我说，也小朋友特别讲到了，就是所谓的以色列跟阿拉伯国家打算要签签订的这个自由贸易协定其实我们之前有讲了很多次了，我、呃、国际现实这是大这是整个一个大的概念。我们之前说了很多次，以色列在现在呢遇到一个状况是，以色列过去都是一直跟美国走得很近，这毫无疑问大家都知道。可是跟美国走得很近，它的目的是因为以色列对美国有期待，期待什么呢？期待美国可以扮演一定的角色，保护以色列，某种程度保护以色列，至少保保护以色列国家安全、国家利益。以色列最大的威胁来自于伊朗。我们在连续几个礼拜都有特别去讲到中东的局势哦，中东的局势现在的发展看起来，伊朗呢，慢慢的因为现在的能源、现在的粮粮食危机，伊朗呢在他的伊朗核协议的问题上面开始变成比较，嗯，不敢说是很很占上风，但是至少伊朗会觉得你现在需要我，美国需要我，美他看到的国际局势是美国需要伊朗。而不是只是伊朗要求美国赶快解除经济制裁，因为伊朗看到了自己的自己的牌拿到了一点点这个比较好的牌哦，所以伊朗的态度做了一些改变，要求敢敢于做出更多的要求。我们也一一直都一路来呀、啊、都在跟朋友在讲这件事情。那现在以色列呢，看到美国知道美国。他的利益的利益的方式方向，尤其是当布林肯这个礼拜拜会了以色列、拜会了阿拉伯国家之后，布林肯的反应，我觉得某种程度上更加的推进了以色列要自自自找自找这个替代方案了，或者是再再再一次的进再一次的让以色列觉得真不行，真的得找自己的自己的生存之道了。为什么这么说呢？因为以色列在布林肯拜访之后，布林肯强调。美国呢会把以色列或者阿拉伯国家所有的盟友的意见呢都会考虑进去，但是呢，针对伊朗的核协议，美国说美国会保证伊朗不会有核子武器，但是中东国家、以色列、阿拉伯这些国家，他们要美国做的承诺，不是只有以色列没有核子武器，不能拥有核子武器，他们要求美国给的承诺是更进一步的，他们希望。伊朗呢是没有核子武器的研发的这些设备或者是能力，这个差距在哪里？差距在于美国觉得现阶段要求伊朗去销毁这些核子武器的相关的研发设施或者人才，或者是这个这个这个这个解散这些不可能，所以美国呢觉得，哎，我们现在要妥协，伊朗和解要签了，要赶快签，石油要回到场。回到国际舞台上，国际的原油市场上面价格才会下降。所以美国愿意做出的妥协是：好吧，好吧，就让你现在伊朗有的东西，你就留在那，你不要再做就好了，不要再进步，不要再提升，不要再提炼新的新的成浓度的浓缩铀。这样子美国可以接受哦，然后我们来谈其他的核协议的细节。那伊朗，我们之前上个礼拜也说了，伊朗还甚至要求伊朗的革命卫队要被、這個、这个移出所谓的外这个恐怖主义组织的名单哦。这些要求伊朗现在都更开得更更强硬一些了。好了，美国的要求，美国可以接受的是你不要研发就好。可是就像我们说的，以色列跟阿拉伯国家觉得。你们不能相信伊朗啊！他们跟伊朗交交手太多年了，他们觉得美国基本上你就是让步了。你不能相信伊朗，你不能相信伊朗说我现在我现在不要有，但是我这设备还在。然后呢，我只是不不提炼或者不不啊、呃、不不研发核子武器。伊朗以色列觉得这是这是不可能的，因为不值得信赖。伊朗就是一个不值得信赖的国家。回到我们一开始说的，其实你的立场不同啊，尤其你站的角度不同，真的看的事情就不一样。问题是说，你愿不愿意站到别人的角度去看事情？目前中东地区的国家越来越觉得美国没有站在他们的角度去看事情，所以你会看到中东地区的国家呢，越来越多自己的联结区域的组织越来越多。以色列跟阿拉伯国家签签订 FTA 之后，它建它造成的不是只是贸易上面的合作，你会发现。这些地区的这些这个区域里面的国家呢，越来越紧密的连接，它会直接造成未来，那我们就不需要依赖美国啦，我们经贸往来越来越多，也许我们的文化、宗教背景，我们还有很多的差异。可是我们最大的威胁，我们的共事在于我们区域的威胁——伊朗，我们必须要合作来面对这个区域威胁。以前我们可以个别跟美国寻求协助，现在美国不靠谱。以色列跟阿拉伯国家的自由贸易协定，不能只是从认为说他们要提升贸易、提升经济来看，而是从他们接下来会因为这样的经经贸合作产生多深的连结。当你有接触、有交流之后，你的连结就会越来越多，连结越来越多，不敢说会完全走在一起，但是要切割你就很困难，要切割就会牵扯到的更多。经贸投资之所以变多，会造成是一直以来都有这个论述，就是经贸投资变多了，和平会和平会提升，和平的程度就会提升。其实应该反过来，不是和平的程度会提升，而是打架的可能性降低。这是有差距的，不是因为经贸连结了，所以我们就一定会变成其他人或者被其他影响，而是因为经贸连结很深了，所以我们就不想打架了，因为成本太高了。那。如果说我们现在看到，我们其实我们现在已经看到，看到什么状况呢？我们一我们看到了俄罗斯做了一些事情，俄罗斯做了就是入侵了乌克兰，俄罗斯打乌克兰，这个毫无疑问是错误的事情哦。打就出手出兵就是不对的，你可以有各种几百种理由出兵，呃、啊，出几百种理由，但是没有一个理由是是是应该要被接受的，因为动手打打架就是不对的、哦。那么既然是这样呢？我们看，既然是这样，那为什么大家对于俄罗斯的谴责有谴责，但是好像改变不了俄罗斯的不改变不了俄罗斯的做法，或者是压力没有办法压在他身上的。最主要的原因就是因为我们一直在讲全球化的时代，让每一个国家跟俄罗斯都某种程度保持了连结，有连结你就很难脱钩。那如果说俄罗斯今天的俄罗斯已经造成西方国家在团结制裁俄罗斯上有这么大的困境，我们就讲，呃，也是很直白，又是政治不正确。那今天的中国呢？各位朋友可以一起来想一下，今天的中国跟今天的俄罗斯放在国际所谓的经贸的网络当中，哪一个国家的联结更深？哪一个国家会让其他的国家要对他制裁的时候思考的更多，担心的更多？我相信这个答案大家很清楚，就是中国。今天的中国绝对比俄罗斯更难处置。我们要说，你站在的角度，如果是站在美中的对抗上，为什么戴奇会这么谨慎来面对中国？原因就是在目前的情况之下，要制约中国。甚至说要打击中国，或者是压压中国在地上，你可以很乐观的解读说：，哎，中国在看到了西方国家的制裁之后，一定会变得比较谨慎。它是会变得比较谨慎，我们可以从这个角度来说，它会变得比较谨慎，所以它不会轻举妄动。可是从另外一个角度来说，西方国家同样的面对中国，同样变得需要更加的谨慎，同样变得更加难处理。因为它的紧密的连接，它的能源，它的它的产品，它的全球产业链的紧密的程度，都远超过于现在面对的俄罗斯。俄罗斯的战，俄罗斯的乌俄冲突打了这么久，到目前为止，西方国家仍然没有办法改变俄罗斯的态度。他给大家的启示是什么？他给大家的启示，战争不要发生。他其实也给大家的启示是。如果任何一个大国，他如果真的做出了这样的一个军事的行动，你除非真的我们不愿意说，可是除非你愿意去打一场大战，否则你要他立马上的改变他的行事作风，透过经济的手段，基本上它的可能性或者是效果非常的有限。最无奈的恐怕都是那个第一线的国家，我们看到乌克兰看得非常的清楚。再讲多一点的话，就是乌克兰最后如果如同我们大家所期待的，希望它光复，希望它成功胜利，乌克兰真的胜利了，把俄罗斯赶出去了，那乌克兰的乌克兰的成本有多高？乌克兰如何重建？重建的过程当中，谁可以帮助乌克兰？我觉得很多的问题啊，就是我们看，我们看，我们会有情绪，我们会有感受，我们会有理想。但是有的时候，嗯，更更理智一点来看，有什么事情可以做的，会是会是比较务实的一些想法。其实我们看，呃，这个礼拜跟大家讲那么多的选举，那么多的呃政政政治哦，我不是特别要去讲说美国已经没有完完全没有影响力了。而是我觉得在现在这个时代，有点像是 Samuel Huntington 好几年前就已经推就已经提到的，有点我们说有一些理论大师哦，他们的他们的推测或他们的预判，真的值得一听，值得一看。Samuel Huntington 很早之前就已经写了《文明冲突论》了，就已经提到文明冲突论《文明冲突论》。《文明冲突论》里里面很重要的一点就是世界各国其实概念就是这样。每一个国家都有他自己发展的背背景跟脉络，每个国家都有自己的文化。当我们期待我们的文化、我们的概念、理理想、我们的想法被别人接受的时候，你呃，你可以推广，但是你如果强加在别人身上，他一开始会因为你的实力比较强，所以慢慢的去接受。可是，即便他接受，即便他开始运用你的思维模式在思考，他还是有他不不变的。那个那个文化的根基、文化的底蕴，这也是为什么我们在说所谓的西方民主国家在推动美式民主这么困难的原因。在伊拉克建立完全一样的美式民主政权，它发展出来的就不如美国，不如美国所预期的这样。在世界很多国家，美国都期待，或者是西方都期待，我们都变成民主的制度。可是大家也很清楚，每一个国家的民主发展出来完全长得不一样。一个家里面的孩子啊，同父母生的，长得都不一样。你怎么能够期待任何一个国家在接受了民主制度之后长出来的树长出来的样子会是一样的呢？可很可惜，如果呃大家没有办法去意会跟理解，说你要怎么样去理解这些国家，你真的要深深刻的去了解这些国家，可能你做出来的对应的呃方式才会是才会是合理的。这也是为什么我们一直说增进了解，增进了解。沟通非常的重要，好好说话，了解别人在想什么，才不会变成我们自己误判，别人也误判我们。我觉得，透过国际关系的理解，或者透过国际新闻的认识哦，呃，如果大家只是想听好听话，如果大家只是想听、呃、理想的，我们希望看到乌克兰反攻，我们希望看到美国队长战胜一切，这是理想这样的这样的想法呢，可以在电影电视剧当中看得到。但是啊，在回到国际现实，尤其我，其实我其实蛮担心。为什么蛮担心？因为台湾的台湾比较小，就是我们可以跟着别人很有理想，我们有我们自己的理想，但是要落实，要守好台湾，那真的是要很大很大的勇气。这个勇气是诚实的勇气，要先诚实，知道我们有什么在守。才有可能知道我们在这个世界上应该如何落脚。这个我我也没有什么资格语重心长，我只是觉得看了好多这个评论，我们看了好多很理想，我也觉得我也会觉得很开心，看到理想的消息哦，看到正面正面的消息，我也会高兴，我也会觉得为乌克兰高兴，我也会觉得这样很不错，这个方发展方向很好。但是，我也我都会回过来回过来想说，那我们呢？那我们做了什么准备？那我们可以可以做到什么？呃，到底是不是应该要让大家觉得来听我们的节目很开心，让大家觉得来这边听电子老师讲的都是正向的，很棒？还是说要告诉大家说，嗯，我们我们一起可以做什么事情？其实看看世界的团结，看看西方国家所谓的团结，就已经发现要团结不同的意见非常非常的困难。即便大家都是民主国家，要团结都很困难。那我不敢有这么大的乐观的想象，说西方民主国家真的会大家团结起来。可是我还是抱持着比较乐观的态度，是我们自己一起长大的，呃，台湾的朋友应该可以吧？我一直都抱持这种态度，就是如果我们不要很偏颇的说话，如果我们真的是好好说话，你一定会发现我的立场有些地方跟你不一样。没有什么关系啊，你只要知道，我们都希望，呃，我们的生活、我们的家可以更好。你只要知道这个就可以了。你可以批评我，你可以，你可以说，你可以批评任何人，但是请记住，真的是请希望大家有这个心态，就是我们很小，我们没有路可以通其他的地方，我们就只有我们。那我们，你愿不愿意把大家都当成我们？还是你想要在我们里面去找到他们？我觉得这个是大家可以一起来思考的，尤其是你看到这个世界的变局是这样的时候，真的，呃，在我们里面就把大家先愿意把大家当成都是我们，这样好吗 ？OK。每个礼拜跟大家聊一个小时哦，一个多小时，真的待呃，希望大家这一个多小时是有收获的，是是是觉得呃可以开启一个新的新的一周的心情上面。也不要因为我讲了什么，觉得变得很沉重。我还是希望大家乐观的、很团结的，一起来面对未来的所有的挑战。因为我觉得真的团结的力量大。我听过一个笑话，有一个笑话是说，好像呃，这个折筷子的故事哦，好像有有有有一个有一个朋友跟我说一个笑话，他说折筷子到到老板面前，呃，这个呃，说是一根筷子折得断。然后好像十根筷子折不断，结果有一个老板呢，就在他员工面前把十根筷子折断了。然后老板就说：“你看，你们集结起来还是打不赢我，反而是变成了这个团结也打不赢的故事哦。”这是个笑话了。我不知道谁可以折断十根筷子，但是我我觉得它可以呈现的是：第一，团结很难；第二是团结都不一定能能能够做到什么事情，更何况是不团结。所以每个人的解读都不一样。国际新闻也是这样。那希望大家。多看多听，然后重点是我们一起，每一个人都多思考，因为思考很重要。你要有，你真的真的要多想一想啊，不要跟着别人走、啊，也不要跟着我走。你觉得我讲有道理，啊 ，Google 一下看看有没有道理，看看就对不对，然后我们一起来思考。呃，欢迎大家跟我一起来讨论，传讯息给我，我都会回应哦。感谢大家。那这个礼拜一样的，这个时间过得很快，一个礼拜又过去，又进入到四月了，马上又进入到我最喜欢的星座金牛座。我不知道，我不知道大家喜不喜欢金牛座，反正不管，我喜欢金牛座。每个星座都很好啦，金牛座我特别喜欢。自己的星座，好喽！希望这个大家下下个礼拜都过得很愉快。下个礼拜的时间呢，会稍微做调整，因为我要带学生去联合国，所以我们会调整到星期六，呃，星期六的早上的时间，呃，美国时间星期六早上，台湾时间星期六的晚上的十点钟来跟大家开房。有兴趣的朋友呢，希望可以 follow 我们下个礼拜六再见，谢谢大家。